0: Prečítame si dnes znova biblický text listu Apoštola Pavla Efeským 6. kapitoli Verše 10-12 až A vrátime sa k myšlienkam, ktoré ste mali v kázni asi pred mesiacom Apoštol Pavel píše Napokon posilňujte sa v pánovi a v moci jeho síly. Oblečte sa do celej výzbroje Božej Aby ste mohli obstať proti úkladom diabla Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Minulý mesiac sme v kázni otvorili tému božích bojovníkov a ja by som chcel v nej trošku pokračovať, aby sme nad tým ešte trochu viac porozmýšľali. Povedali sme si, že nebojujeme proti krvi a telu, teda že v tomto svete nie sú našimi nepriateľmi ľudia, aj keď nejakú nenáví zo strany ľudí vždy cítime, ale že tými, že tými prioritnými nepriateľmi sú vlastne duchovné mocnosti pôsobiace v tomto svete. Je pochopiteľné, že hovoríme o veľmi zvláštnom boji, pretože v ňom nevidíme protivníka, preto je ten boj ťažký. Napadlo ma, že sa to podoba trochu na taký tréning bojových umení, keď bojovníkovi zaviažu šatku na oči a on sa má brániť, aj keď nevidí protivníka, ale to môže fungovať len vtedy, ak ten človek má dobre nacvičené rôzne hmaty a obranné reakcie a pritom sa musí veľmi sústrediť a vlastne vnímať hľuk a pohyby trochu inými zmyslami ako zrakom. Tak ako si vyzerá náš duchovný boj, ale ani to nie je celkom dobré prirovnanie, pretože v tom našom boji skutočne nejde o telesný útok. Boj s duchovnými eh, mocnosťami, s démonmi a diablom je nám známy z Božieho slova. Ve vaniliach často čítame, ako pán Ježiš to slova vyháňal démonov. Čítame o mnohých prípadoch posadnutí, ktoré sa prejavovali nejakou chorobou, telesnou chorobou v tej dobe. Uvedome si však, že nie každá choroba bola aj vtedy považovaná za posadnutie zlým duchom. Pán Ježiš s týmito zlými duchmi napríklad dokonca aj komunikoval a oni mali pred ním veľký rešpekt. A aj učeníci vyháňali démonov, to vieme z Božího slova. Biblia spomína, keď sa vrátili po vyslaní 70, to bol ten širší okruh, tak hovorili, že sa im aj démoni poddávali a boli z toho veľmi nadšení. Máme však v Biblii aj prípad chlapca, kde bez zásahu pána Ježiša ani samotným tým 12 učeníkom nešlo vyhnať démona. A Ježiš vtedy povedal, že také niečo ide len modlitbou a pôstom. Uvedomte si však, že sa nerozprávame o nejakých tisíckach prípadov. Hovoríme o desiatkach. V dnešnej dobe takéto prípady, ako sú popísané v Biblii, končia väčšinou na o nejakých špecializovaných ústavoch. Tí ľudia sú niekde zavretí a na silných liekoch. Aj keď aj dnes medicína pozná diagnozu posadnutie zlým duchom. Občas sa niekde objaví aj nejaký ten náboženský obrad vyhaňania démonov. Väčšinou sú to také menšie církvy, ale aj rímskokatolická církev má napríklad úrad exorcizmu. Ak ste si niekedy na internete našli nejaké takéto video, tak viete, o čom hovorím. Veľmi sa to podobá niektorým biblickým opisom so, so všetkým tým kríkom a hádzaním sa po zemi, aj keď mne to prípada celkovo viac dramatické. Musíme teda pripustiť, že posadnutie zlým duchom v tomto svete stále existuje a kvôli tomu existuje stále aj exorcizmus, aj keď popravde v evangelickej cirkvi sa s niečím takým nestretnete. Ale pôsobenie mocnosti zla nemá iba takúto, nazvem to, extrémnu podobu. A to je to dôležité, čo k tej treme treba povedať. Pôsobenie mocnosti zla je... Naviesť človeka k hriechu. O to ide vlastne diablovi. O to, aby človek nerešpektoval, nepočúval Boha. O nič inému vlastne ani nejde. Len sa vzoprite Bohu, neposlúchajte Ho, robte veci podľa seba. To je to diabolské, to je to démonické. Ak je toto cieľ duchovných mocností sveta, tak vlastne ich prácu vidíte všade okolo seba, kam sa len rozhliadnete. Nečakajte, že pôsobením diabla sa bude každý človek zrazu hádzať po zemi a budú mu peniť ústa niekde na ulici. Viete, Keď spáchali prví ľudia hriech, neboli hneď posadnutí diablom a nehádzali sa po zemi. Ale po hriechu zažili hanbu, boli zavedení, boli oklamaní, cítili tú hanbu sami na sebe. Bežné pôsobenie duchovných mocností sú vlastne útoky na myseľ a na emócie človeka. Predstavte si to, že sa vám zrazu v hlave nejaká vynára myšlienka, nejaká hriešna myšlienka a prichádza vám to často na úm um vy sa toho neviete zbaviť a viete, že to nie je správne, ale tá túžba vás k tomu ťaha viac a viac. No to je to pôsobenie zla. Ste ženatí a zrazu myslíte na nejakú inú ženu. Ste vydatá a neviete sa zbaviť myšlienky na iného muža a vracia sa vám to stále a zobudíte sa na to v noci. Toto je to trefné pokušenie. Vnúcuje sa vám to, aj keď váš rozum hovorí, nie je to správne, aj keď vaša výchová, vaše možno vnímanie Boha vám hovorí, toto je hriech. Viete, že podľahnúť tomu by znamenalo spôsobiť mnoho zla a zároveň spáchať niečo, čo je pred Bohom nepriateľné. A napriek tomu s tým musíte bojovať, lebo sa vám to stále vynára. Alebo príde nejaká túžba, niečo zobrať, či ukradnúť, alebo, alebo spreneveriť, dostať sa nejako narychlo k peniazom. A vy viete, že je to zlé, že je to podvod, že sú tam rizika. Ale vám akoby to stále niekto podsúval a hovoril, urob to, vyskúšaj to, oplatí sa to, nikto na to nepríde. Za tým pokušením, ktoré tak, tak brnká, poviem, na našu slabú stránku, treba vidieť niečo, čo je ozaj premyslené, cielené, Trefné ozaj na každého človeka. Áno, je za tým aj možno naša vlastná túžba, vlastná žiadosť, ale ale diablové pokúšenia sú vždy takéto adresné, takéto trefné. A keď človek neodolá v takom vážnejšom pokúšení a príjme tú zvádzajúcu myšlienku, potom to pôsobenie zlá má v tom človeku voľnejšiu cestu. A Boží hlas je potom v tom človeku stále slabší a prichádza do života zlo, ktoré navždy toho človeka poznačí. A zrazu ste v pôsobení zla. A potom vidíme dôsledky, rozbité vzťahy, rozbité rodiny, život, ktorý je naplnený hnevom, nenávistou. Áno, a niekedy to môže končiť aj vplyvom tej zlej psychiky aj aj rôznych zdravotných problémoch. No a také situácie napríklad opisovala aj Biblia. Ak sa rozprávame o pôsobení duchovných mocností zla, tak sa rozprávame predovšetkým o pokúšaní navádzaní. Diabol za vás nespácha zlo. On chce, aby aby ste ho spravili vy a zničili si tak svoj život, nabúrali svoj vzťah k Bohu. A čím viac priestoru dáte takýmto pokúšaniam, tým viac sa vystavujete väčšiemu a väčšiemu pôsobeniu zla. Nerávno som sledoval ten dokument, je to skutočný príbeh, popisoval vraždy, ktoré šokovali. Stal sa v Amerike a ukazovali tam život jednej rodiny, rodičia mali dve deti, syn sa oženil, založil si rodinu a normálne fungoval. A dcera ostala bývať s rodičmi, bola dosť lenivá. Celý deň dokázala odsedeť pri počítači, potom išla na nejakú zábavku, diskotéku, našla si priateľa, ani on nikde nepracoval. Na rodičom to už začalo vadiť a chceli ich donútiť nejako k práci a tak im povedali, že sa musia vystiohovať z domu a nech idú do obytného prívesu, ktorý stál na ich dvore. Ale ani toto nepomohlo, oni sa naďalej flákali, nikde nerobili, príživovali sa, kde sa len dalo. A potom rodičia začali tlačiť na nich ešte viac a začali od nich žiadať, aby si platili aspoň nájom za bývanie. A predstavte si, oni na jedný Vianoce Prišli tá dcéra s tým svojím priateľom do rodičovského domu so zbraňami v ruke a oni tam zastrelili obok tých rodičov cez Vianoce. A keď prišiel na návštevu potom aj jej brat s manželkou a deťmi, tak títo dvaje ľudia zastrelili ešte aj ich, aj tie deti. Aj také následky môže mať zlo. Pritom to začalo len v podstate nejakou lenivosťou a, a, a internetom. Ale a nechali tomu priestor a, a, a celé ich to opantalo a boli schopní urobiť takýto zločin. A také niečo už sa nedá pripísať len človeku. Proste to už sú veci, ktoré sa vymykajú normálnosti a za tým už je niečo, poviem priamo, demonické až diabolské. Dôležité je však vedieť, Ako vyzerá náš boj s niečím takým? Vlastne každý boj s pokúšením je duchovný boj. Odohráva sa vo vnútri človeka. Je o našej pevnej vôli, je o našich zásadách, je o našich životných princípoch, ktoré si zastávame, je o normách, ktoré sme si nastavili a podľa ktorých riadíme svoj život. Presne tak, ako bojoval s pokúšením Pán Ježiš na púšti, presne tak vyzerá aj náš duchovný boj. Viem, čo je správne. Verím, že tak by to malo byť. A s tým sa snažím odohnať všetky tie zlé a pokúšajúce myšlienky. A o tom je aj tá Božia výzbroj, ktorú Apoštol Pavel napísal efeským kresťanom. Máš si zobrať pravdu a spravodlivosť, obuď na nohy pokoj, mať vieru a istotu spasenia v Bohu. Keď sa takto nachystaní, vlastne postavíme k svojim pokúšeniam, a všetkých preženieme cez to sito, ktoré máme v sebe, tak potom môžeme urobiť správne rozhodnutia. A tie potom vedú k životu. Uvedomujem si, že ten duchovný boj sa vysvetľuje možno ťažko a nejde ani mne to celkom dobre. Ale ak si zoberiete len napríklad naše modlitby. Každá úprimná modlitba je bojom s mocnosťami zla v tomto svete. Modlíme sa vo viere, modlíme sa za dobré a spravodlivé veci, ktoré majú viesku pokoju, ale v podstate žiadame, aby to urobil Boh, ktorého nevidíme. A tomu sa hovorí duchovný zápas. Ak kľačíte na kolenách a modlíte sa za nejakého chorého človeka, alebo sa modlíte za dobré rozhodnutie o vašom živote, tak vlastne vo viere vediete duchovný boj ako Boží bojovník. Ak sa modlíte za obrátenie nejakého človeka zo svojho okolia alebo zo svojej rodiny, tak vlastne prosíte duchovné mocnosti pod božím vedením, aby zasiahli do jeho života, zmenili jeho životnú cestu a to je v celej svojej podstate duchovný boj. Nechytíte toho človeka pod krga a nebijete a nedusíte dovtedy, kým sa z neho nestane kresťa, nie. Prosím, aby pán Boh cez svoju moc zasiahol, oslovil ho, dal mu do života situáciu, ktorá ho k poznaniu viery dovedie. To je duchovný boj. Ak vychovávate svoje deti a zrazu vidíte na nich, že na nich zle vplýva dlhé sedenie za počítačom či hranie hiera a začnete ich obmedzovať, lebo viete, že, že tak ich môžete ochrániť, tak vy vlastne vediete duchovný boj s mocnosťami zlá. Ak vnímate, že vaše dieťa zapadlo do nejakej zlej partie kamarátov, ktorí majú na neho zlý vplyv a vy do toho vstúpite a budete ho obmedzovať a a budete ho orientovať niekde inde, tak bojujete vlastne duchovný zápas. Pretože sa snažíte vyslobodiť to dieťa zo zlého vplyvu tohto sveta. Ale napríklad ten duchovný boj je aj v tom, že svojmu dieťaťu umožníte, aby bolo pod vplyvom Božieho slova. Aby si vytváralo kresťanské normy pre život, aby si vštepovalo do srdca kresťanskú morálku, kresťanské zásady, aby v tých duchovných zápasoch vedelo, kde stojí a mohlo pevne na niečom stáť. A to je vlastne tiež duchovný zápas, ktorý vedieme. Ak sa vás niekto opýta, či bojete s démonmi a s diablom, tak myslím, že môžeme zodpovedne povedať áno. Vedieme taký duchovný boj. Aj keď si za takú odpoveď od ľudí tohto sveta dnes... Zožnete iba výsmech. Ale to, že niekto na také duchovné mocnosti zla neverie, ešte nedokazuje, že vo svete nie sú a že nepôsobia. A zoberte si aj prípad, keď je nejaký neveriaci človek na pokraji svojich síl, a zrazu vola Pane Bože, záchraň, pomôž, tak na koho sa vlastne obracia? Zrazu ten duchovný svet pripúšťa? Áno, ani nevie ako. Uvedomte si, že každým jedným pevným rozhodnutím stať v pravde, v spravodlivosti, v pokoji, vo viere na Božom slove, vlastne odolávate diablovi a pokušeniam a vediete duchovný boj a ste dobrý Boží bojovník. A tak vám prajem, aby ste. Mali túto odvahu viesť, je to každodenné boje, lebo oni nikdy neprestanú, proste stále to bude tu. Z toho pokúšania, navádzania názle, na tých zlých myšlienok, ktoré nás prepadajú, tých bude stále veľa. ich však človek môže len vtedy, ak, ak pevne bude stať na tom, čo mu hovorí Boh a k čomu ho pochvedie. Buďme dobrými božimi bojovníky.